0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse, der Finanzheldinnen podcast Mein Name ist Alicia und ich spreche heute mit Sarah und Anna über ihr Label Popaea, wie sie mit 2.000 Euro und einer Socke im Sortiment gestartet sind, was sich seitdem verändert hat, wie die Gründung verlief und welche Mission sie aber auch mit ihrem Unternehmen verfolgen. Hallo Sarah, hallo Anna, schön, dass ihr heute beide zu Gast seid. Hallo. Ja, wir freuen uns total. Direkt mal zu Beginn, aus welcher Intention heraus habt ihr überhaupt euer eigenes Label gegründet?
1: Ich glaube, man kann sagen, Sarah und ich, wir waren schon immer so Personen, die sich gefragt haben, hey, was kann man besser machen, was kann man anders machen? Also so diesen Mindset und so auf die Dinge geguckt. Und wir haben schon zusammen auch bei The Female Company gearbeitet. Das heißt, wir haben auch schon kennengelernt, äh, vor allen Dingen in der ersten turbulenten Phase des Startups, wie man eine Online-Marke aufbaut. Und ähm, das heißt, wir haben schon zusammengearbeitet. Und wir haben uns aber auch privat immer wieder getroffen und eben über Ideen philosophiert und wie man auch einen Impact haben kann. Und irgendwann sind wir dann tatsächlich auf das Thema Socken gekommen, weil wir ähm, ja fast zeitgleich so ein Erlebnis hatten und darüber gesprochen hatten, am Morgen, man guckt in diese Schublade, wo die Socken drin sind und dann ist uns einfach aufgefallen, wie lieblos eigentlich diese Kategorie ist. Da sind eigentlich nur schwarze, langweilige, löchrige, teilweise sogar Socken drinnen und äh, ja, nicht wirklich bequem. Also so richtig gerne hat man dann nie wirklich reingegriffen. Ja, und auf der Suche nach Alternativen wurden wir irgendwie auch nicht fündig. Ähm, also entweder sahen wir dann irgendwie dieses langweilige Sechserpack mit den schwarzen Socken oder dann äh, beim Frauensockenregal war es dann oftmals einfach voll von Blümchen, Brüchen oder Polyester. Und vielleicht haben wir eher mal so ein paar vernünftige Alternativen noch im Männerregal gefunden. Aber dann dachten wir einfach, hey, wir möchten einfach coole, nachhaltige, hochwertige Socken. Und ja, dann war eigentlich klar, wenn wir es machen, machen wir es zusammen. Und haben dann Propeller ins Leben gerufen. Und heute sind wir darüber super froh, weil wir einfach jeden Tag motiviert äh, zur Arbeit gehen und das äh, einfach total spannend ist, selber was zu kreieren.
0: Jetzt müsst ihr mich nochmal zu diesem Prozess abholen von der Idee oder zumindest der ähm, eigenen Initiative. Wir wollen da was anderes machen im Sockensegment. Die Idee ist ja erstmal irgendwie cool, wie wird aber daraus dann wirklich ein Business, also wie verlief der Gründungsprozess?
1: Ja, spannende Frage. Also wir hatten dann eben dieses Thema oder die Idee, die übrigens auch auf dem Balkon entstand <lacht> und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, jetzt jetzt machen wir erstmal Recherche, dann ging es ein paar Wochen echt um das Thema Socken. Also dann haben wir mal geguckt, wie sieht der Markt aus, gibt es da vielleicht auch jemanden schon da draußen, was für Materialien gibt es? Und daraus haben wir dann eine kleine Präsi gebaut, äh, die uns auch im Nachhinein sehr geholfen hat. Da haben wir dann gesagt, warum eben das Thema toll ist und warum man das mit uns angehen sollte. Und dann haben wir auf Google recherchiert, wen es da gibt als Hersteller, also Sockenhersteller. Haben dann irgendwie 20, 30 angeschrieben mit dieser Präsi und waren da auch ein bisschen nervös, dass sich niemand zurückmeldet. Es haben sich ein paar zurückgemeldet, so zwei, drei haben sich zurückgemeldet. Und zum Glück war da auch unser äh, Sockenhersteller, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, das war tatsächlich da, ist auch schon unser Lieblingssockenhersteller. Und der hat dann gesagt, ja, ich kriege super viele Anfragen, aber das hat mich überzeugt. Wieso auch immer, vielleicht mit der, mit der Presi, <lacht> haben wir ihn dann überzeugt. Und dann ging es an äh, das Design der perfekten Socke. Und das war wirklich auch nicht so leicht. Also wir hatten da auch, Genaue Vorstellung, ne? irgendwie die Höhe, das darf nicht einschnüren, die Materialien, es soll äh, hochwertig sein, nachhaltig hergestellt werden. Bei uns hat man auch ähm, auf der Seite, vielleicht kennst du das, dieses kleine P, was so über den Sneakerrand schaut, das musste irgendwie erstmal an die richtige Stelle. Ja, da gab es ein paar Musterrunden, ähm, die haben wir dann auch im Wohnzimmer. Äh, anprobiert oder Probe getrieben, äh, bis dann wirklich die perfekte Socke erarbeitet war. Ja. ja genau und dann hatten wir also diese perfekte Socke und dann kam eine E-Mail von unserem Lieferanten mit der Minimum Order Quantity. Man muss ja immer wenn man irgendwie Produkte bestellt, muss man immer eine gewisse Anzahl oder meistens abnehmen und ähm, da mussten wir erstmal schlucken, weil das waren tatsächlich 2000 Socken von einem Style. Also wir mussten uns dann halt entscheiden, wir haben, das war eigentlich ziemlich schnell klar, wir werden eine weiße Socke machen. Aber ja, erstmal kam natürlich die Entscheidung, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Ähm, ich meine, wer bestellt einfach mal 2000 Socken? Wir hatten ja auch keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, funktioniert das, kauft irgendjemand eine Socke von uns? Und ähm, ja, dann haben wir uns gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und da war irgendwie so die Antwort, dann haben wir halt für Friends and Family äh, Socken bis ans Lebensende. Und das war dann auch so der initiale Moment, glaube ich, als wir gesagt haben, okay, let's do it. Ja, und dann haben wir eigentlich über Nacht, kann man sagen, die michel Rensch gbr gegründet. Wir haben äh, jeder 1.000 Euro, also unser ähm, initiales Startkapital, wirklich äh, vorgestreckt. Also es hat einen Teil der Kosten gedeckt und die 2.000 Socken bestellt. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch noch in einem Vollzeitjob. Also wir haben das Ganze nebenberuflich gemacht und haben uns dann wirklich nach der Arbeit irgendwie verabredet. Entweder bei ihr, bei mir oder in einem Café oder so zur Abwechslung mal. Und haben daran äh, gearbeitet. Shopify, äh, eine Shopseite aufgebaut, ein Shooting für unsere eine weiße Socke organisiert. Aber was hatten wir noch? Einen Fotografen? Genau, sogar einen Fotografen. Das haben wir dann danach ähm, tatsächlich gemerkt, das können wir selbst. Zu dem Zeitpunkt haben wir es dann noch mit einem Fotografen gemacht. Genau. Und dann sind wir losgegangen. Und manchmal, wenn wir so zurückblicken, auch so zwei Jahre später jetzt, wir haben ähm, im September Geburtstag, dann müssen wir echt schmunzeln. So, also, weil man, wir haben es halt to auch total ernst genommen, ne? Also, es war ein ganz wichtiges Thema für uns und ist es ja auch. Es ist ja auch viel daraus entstanden, weil heute zwei Jahre später haben wir ein ganzes Produktsortiment von Unterwäsche unter anderem, Tops, T-Shirts, Langarm-Shirts, also alles so, Basics, die man tagtäglich eigentlich, ähm, anzieht. Und, ja, ich glaube, so mittlerweile leben wir davon und wachsen auch jeden Monat weiter. Also, da sind wir schon sehr stolz drauf. Das könnte ja auch sein von, von
0: einer Socke zu einem großen Produktsortiment. Und wahrscheinlich ist eure Reise ja auch noch lang nicht beendet. Ihr habt ja noch einiges vor. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Nochmal zum Gründungsprozess. Welche Faktoren waren euch denn wichtig und, äh, welche Faktoren sind in eure Überlegungen dann auch mit eingeflossen, als ihr euch für die
1: gemeinsame Gründung entschieden habt? Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Also bei uns war es tatsächlich ein sehr, sehr natürlicher Prozess. Also wir haben uns, wie gesagt, als Kolleginnen kennengelernt, haben dann privat auch immer wieder ähm, uns getroffen und Ne, das macht man ja auch nicht mit jeder Person, dass man wirklich über Ideen spricht und so. Aber das war bei uns total natürlich. Und dann gab es tatsächlich diesen einen Moment ähm, eben auf dem Balkon, als das Thema Socken aufkam. Und dann, weiß ich noch, ist Sarah gegangen und ich habe noch im Treppenhaus zurückgerufen oder hinterhergerufen, hey Sarah, wenn wir das machen, dann machen wir das zusammen. Und dann war es klar, So, wir machen das. Und man muss auch sagen, ne, wir kannten uns schon, wir haben schon zusammengearbeitet von The Female oder bei The Female Company und wir haben auch eine sehr ähnliche Herangehensweise. Wir sind sehr pragmatisch, wir sind, wenn wir arbeiten, sehr, haben einen Drive, wir haben eine Geschwindigkeit drauf, wir achten auch total aufeinander, covern da gegenseitig und das funktioniert echt richtig, richtig gut und ich glaube auch, und das weiß ich auch, da sprechen wir drüber, wir hätten es alleine niemals gemacht. Also da sind wir schon so, dass wir sagen, auf jeden Fall zu zweit, aber mit der richtigen Person.
0: Also ihr habt gerade über eure vielen Gemeinsamkeiten gesprochen. Gibt es denn auch Unterschiede, die, wo ihr euch vielleicht auch ergänzt, was die eine gut kann, die andere dafür lieber andere Bereiche übernimmt?
1: Ja, absolut, aber die kannten wir am Anfang auch gar nicht. Also wir dachten, ehrlich gesagt, am Anfang, wir sind wirklich sehr ähnlich. Wir haben ja theoretisch auch ein sehr ähnliches Profil, muss man sagen. Beide irgendwie Wirtschaft studiert und irgendwo in, in den, bei den Consumer Goods, ob D2C oder L'Oreal bei Anna, gearbeitet. Und dann, als wir mehr miteinander gearbeitet haben, haben wir dann gemerkt, oh, okay, wir haben da wirklich auch einige Superpowers, die wir echt auch im Alltag jetzt nutzen, Beispiel, ich bin vielleicht eher die Visionärin, ich komme mit Ideen um die Ecke und sage, hey, wir sollten das machen. Anna ist super pragmatisch und hat die Execution Superpower. Also da ergänzen wir uns echt sehr gut. Und wir müssen auch sagen, dass vielleicht am Anfang ging es nicht nur darum zu gucken, worin ist man gut, sondern auch, was macht einen Spaß. Da mussten wir uns auch ein bisschen eingrooven beim Anfang. Haben wir alle irgendwie oder beide alles gemacht. <lacht> <Glaub> <lacht> ähm, und mittlerweile haben wir uns da sehr gut eingegrooft und die Arbeits äh, oder die, die Arbeit aufgeteilt. Anna ist da mehrheitlich für die Social Channels und äh, für die äh, Spende an die Frauenhäuser und Influencer Management äh, verantwortlich. Und ich mache eher operationelle Themen, Produkt oder auch Finanzen, was bei uns als selbstfinanziertes Unternehmen natürlich, da müssen wir Super gut drauf gucken. Ja, ja und ich glaube auch noch eine Ergänzung, die aus dem Zweiergespann eben auch kommt, dass man, dass es einfach ein wahnsinniger Mental Support ist. So eine Gründung hat wirklich Höhen und Tiefen ähm, und es ist schöner, die Höhen gemeinsam zu feiern und zu zelebrieren. Und genauso, wenn dann irgendwie ein Tag ist, wo Flaute ist, das heißt im Online-Shop kaum was geht und man alles in Frage stellt, dann kommt die andere um die Ecke und sagt so jetzt. Beruhig dich mal, morgen sieht alles wieder besser aus. Und so, na, da hat jeder mal so den einen Tag und den anderen. Jetzt habt ihr am Anfang über das kleine P
0: gesprochen, was euch sehr wichtig war auf der Socke von der Ästhetik ja. her. Wofür
1: steht denn eigentlich dieses P oder auch Popea? Ähm, Popeya, wichtig, du hast es schon richtig ausgesprochen, das ist eben Popeya, tatsächlich werden wir manchmal auch aus, als Popeya angesprochen. Popeya, <lacht> genau. Es kommt tatsächlich nicht davon, von dem Schlaflied, sondern von ähm, Popeye, dem starken Seemann, der sich ja auch für andere einsetzt oder, äh, eingesetzt hat in seinen Comics, und ähm, aber eher mit so einer Herog-Mentalität. Wir geben mit Popeya dem Ganzen so einen femininen Touch, setzen es auch für andere ein. Ja, aber eben mit der femininen. Und wir haben uns natürlich schon überlegt, das ging auch nicht so schnell. Also ich weiß nicht, als wir da wirklich überlegt hatten, wie wir es nennen sollen. Wir hatten am Anfang auch noch einen anderen Namen, aber das war dann legal äh, nicht möglich, sagen wir mal so. Und, äh, aber es musste natürlich ein Name sein, der der catchy ist, wo man vielleicht auch überlegt, oder ne, was, was steht da vielleicht auch dahinter das marketingtechnisch auch irgendwie schön darzustellen ist und wo einfach ja viel dahinter steht. Und das haben wir dann mit Popeya eben gefunden. Jetzt habt ihr schon ein bisschen Einblick gegeben in den
0: Gründungsprozess, äh, wie ihr euch die Gedanken gemacht habt vom Balkon, äh, vom, über den Design, Herstellerauswahl, dann auch die shop -Aufsetzung. Und Höhen und Tiefen habt ihr auch angesprochen. Was war denn dann eins der Learnings, was ihr vielleicht auch anderen Gründerinnen mitgeben könnt während des Gründungsprozesses,
1: was ihr gerne teilen würdet? Ja, da gibt es natürlich mehrere, aber vielleicht eines der Hauptlearnings war, dass Gründen echt ein Prozess ist. Also man geht da mit einer Idee rein ne, und denkt, wow, bei uns war das so, wir haben dann den... Ähm, den Online-Shop irgendwie mhm. um 10 Uhr nachts, wollten wir dann ja mit dem online gehen. Und dann hatten wir natürlich die Erwartung, wow, jetzt, wenn wir dann am nächsten Morgen aufwachen, dann werden da x Bestellungen aus sein. Ja, also mit zu Gedanken geht man natürlich auch rein. Und muss man vielleicht auch irgendwo dieser Optimismus. Aber es ist halt kein Overnight-Success in den meisten Fällen. Es ist wirklich harte Arbeit und vielleicht auch, irgendwo ein gewissermaßen zäher Prozess damit verbunden. Also das darf man sich irgendwie auch nicht schönreden und äh, da muss man sich schon darüber bewusst sein, ähm, was man macht. Also bei uns beispielsweise ne, auch finanzielle Einbußen. Wir hatten am Anfang gar kein Gehalt ähm, und dann kommt man irgendwo an ein geringes Gehalt und dann verbessert sich das immer. Aber das ist, äh, das ist schon, schon ein Prozess. Und wenn man dann am Anfang steht, und dann irgendwie auf das Ziel guckt, dann denkt man auch, wow, es ist noch so, man ist noch so weit davon entfernt. Und was uns dann wirklich geholfen hat, war, das runterzubrechen. Ne? Also auch heute, wenn wir zurückschauen, dann denken wir, wow, wir haben schon so viel geschafft. Also es ist immer, es sind Steps. Man geht an einem Tag, ein Step nach vorne, an einem Tag, ein Step nach hinten. Aber wenn man dann zurückschaut, dann sind das halt kumulative Steps und dann kommt man seinem ziel immer näher und dann ist man irgendwo dann auch stolz darauf was man schon geschafft hat das heißt äh, es ist irgendwo ein marathon kein sprint rome wasn't built in a day aber genau einfach einfach weitermachen und gleichzeitig sich dem bewusst sein
0: mhm. die finanzen hast du ja auch schon angesprochen sarah das ist quasi dein gebiet mit wie viel kapital seid ihr gestartet und woher kam das geld
1: ja, das war uns wirklich wichtig, dass wir das aus eigenen Mitteln machen. Ich habe vorher auch schon einmal gegründet, gerade nach dem Studium und hatte damals auch ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen und auch verbrannt, muss man sagen. Deswegen, als Anna und ich dann gesprochen hatten, war uns wirklich klar, wir wollen das jetzt selber antesten und mit eigenen Mitteln schaffen. Jetzt war es natürlich auch so, dass wir nicht wahnsinnig viel Erspartes hatten. Also wir haben dann... 1.000 Euro jeweils reingesteckt und damit einen Teil der Sockenlieferung vorgestreckt äh, und den Fotografen eben. Und äh, damit sind wir dann gestartet. Wir waren dann auch noch ja äh, Vollzeit beschäftigt. Das heißt, wir haben das im Nebenberuf gemacht, was uns auch ein bisschen eine gewisse finanzielle Basis gab. Mhm. Ähm, aber dann sind wir eigentlich wirklich aus dem Cashflow stetig gewachsen. Ja, und wir müssen vielleicht auch dazu sagen, es gibt ja auch noch ganz viele andere Hilfsmittel sozusagen. Also Beispiel, wir wussten gar nicht, dass es so viele Förderungen gibt. In Berlin gibt es beispielsweise IBB-Gründungsbonus. Wir haben davon wirklich nur per Zufall eigentlich gehört, als wir irgendwie einen Coworking-Space angeschaut hatten und dann äh, ein paar andere Gründer getroffen hatten. Und die haben uns dann erzählt, so: hey, by the way, wollt ihr nicht mal gucken, ob ihr euch da bewerbt? Und dann haben wir uns das angeguckt und gemerkt, oh, richtig cool, wir haben eine Chance. <lacht> ähm, äh, wir haben genau noch zwei Wochen, um uns zu bewerben, weil man musste da irgendwie maximal, durfte maximal, glaube ich, ein Jahr alt sein. Und das waren wir dann in zwei Wochen. Und ja, dann hieß es, wir sperren uns jetzt zwei Wochen in einen Raum und schruppen mal ein bisschen Excel, was wir dann gemacht hatten. Und ähm, haben uns dann beworben. Und hatten auch das Glück, dass wir dann den ibb Gründungsbonus bekommen haben, was uns auch ein bisschen, äh, ja sagen wir mal, besser schla schlafen lässt. Ja, und dann aber das, das sollte eigentlich viel mehr auch da draußen sein, weil wir hatten das per Zufall wirklich gehört. Und vielleicht würde das anderen Gründern und Gründerinnen oder Tobi helfen. Ähm, ja, und dann, als wir das bekommen haben, war dann der Zeitpunkt, als wir beide Vollzeit angestiegen sind. Ja, und vielleicht noch ergänzend, was man natürlich auch noch in gewisser Weise mit einberechnen muss, sind natürlich die Opportunitätskosten, die wir hatten, weil selbst als wir dann eben Vollzeit rein sind, haben wir uns trotzdem noch nichts, also kein Gehalt ausgezahlt. Also wir hätten vielleicht gekonnt, wir hatten ja dann auch den IBB-Bonus, aber wir wollten das natürlich in die Company investieren und lieber Ware davon kaufen und so weiter. Deswegen, das sind schon dann äh, auch noch ein gewisses Startkapital, was man da natürlich einrechnen muss. Da hatten wir dann auch echt das ja, Glück oder das Privileg, das muss man echt sagen, dass unsere Partner uns in gewisser Weise auch ja, quersubventioniert haben und so die wichtigsten ähm, Kosten vielleicht auch gedeckt haben. Deswegen auch vielleicht ein kleines Danke an der Stelle. Danke, <lacht> das ist nicht, nicht selbstverständlich. Und ja, heute können wir uns tatsächlich eben dann ähm, Gehalt auszahlen. Wir sind noch nicht auf dem Level von davor, aber genau auf dem Weg. <lacht> Da waren ja jetzt auch schon wieder
0: ein paar Learnings mit dabei. Also auf der einen Seite Netzwerken, sich austauschen und mhm. die Learnings auch weitergeben. So können andere wiederum profitieren, so wie ihr es ja dann auch gemacht habt. Sich über Förderungen informieren, was gibt es eigentlich für Finanzspritzen und ja eben auch gewisse finanzielle Rücklagen oder Puffer haben, um ähm, ja dann auch irgendwann diesen Schritt gehen zu können und sich auf sein eigenes Business zu konzentrieren. Wie hat sich das angefühlt zu kündigen? Und dann wirklich 100% selbstständig
1: zu sein. Uff, also ich glaube schon. Es war nur, äh, ein Neujahr. Ja, genau. Tatsächlich habe ich, ähm, Sarah war im Urlaub zu der Zeit. Ähm, und wir haben so die Regel, wenn Urlaub ist, dann ist man auch wirklich äh, offline. Und ich habe mich am 31.12.2021 war es, Daniel. Genau. Mhm. Ja, hatte ich mich dann dazu entschieden, okay, ich will das machen, ich werfe jetzt die Kündigung ein. Da habe ich Sarah tatsächlich kurz noch geschrieben und ähm, dann hat sie angerufen: Anna, bist du dir sicher, oh, ist so ein Risiko, sollen wir das jetzt wirklich machen? Und ja, aber irgendwann muss man die Entscheidung treffen. Und klar, das ist echt mit, mit Ängsten verbunden und man hat da echt zu strugglen. Aber ja, wenn man, äh, man muss es wirklich wollen, und wenn, wenn das der Fall ist, dann, dann kommt man da auch durch. Also der Glaube dahinter und wahrscheinlich
0: ja auch die Mission, die ihr verfolgt. Was habt ihr vor mit Na
1: Ja, wir haben noch ganz viel vor. Ja, <lacht> ja also die, ähm, die Mission ist so in gewisser Weise, oder beziehungsweise wir beobachten so ein, ein Umdenken in der Gesellschaft. Also weg von ähm, tausend Kleidungsstücken hin zu wirklich einzelnen oder ganz guten Kleidungsstücken, die man auch noch mehrere Saisons hintereinander anziehen kann und wir haben letztens eine Studie gesehen, gerade mal 36 Prozent der Klamotten im Kleiderschrank werden wirklich getragen. Also, das ist ja wirklich wenig. Und man meint es ja auch selbst, am Morgen, man greift am liebsten eigentlich zu den gleichen Teilen, freut sich, wenn die wieder aus der Wäsche kommen. Und genau diese Teile wollen wir eben sein. Genau, also das zum einen. Und zum anderen ist auch ein Wert, der, ähm, den wir ganz stark nach außen tragen wollen, ist Empathie. Wir finden, das ist ein wahnsinnig wichtiger Wert, den braucht die Gesellschaft. Und das äußert sich zum einen, dass wir pro Bestellung an Frauenhäuser frisch ein frisches Paar Socken spenden, wo es leider total an diesen Basics mangelt. Zum anderen aber auch auf unseren Produkten ähm, gibt es kleine Stickereien, wie zum Beispiel It's Cool To Be Kind oder Kindness Wins, einfach damit man ne, seine Mitmenschen, wenn man so ein T-Shirt oder so eine Cap trägt, auch zu Empathie inspiriert. Ja, und Empathie heißt für uns eben auch insbesondere Zuhören. Und das hat bei uns auch sehr viel mit der Community zu tun, die wir wirklich von vorne bis hinten versuchen einzubinden. Also insbesondere bei Produktkreation. Wir chatten beispielsweise regelmäßig mit 500 von unseren wichtigsten Kundinnen via WhatsApp. Also wir fragen sie, ne, welche Farben, welche anderen Produkte sie sich wünschen. Letztens hatten wir beispielsweise eine Umfrage zu Beanies und Schals, die wir auch im, in dieser Saison wieder launchen werden und hatten da halt innerhalb von, von zwei Stunden irgendwie direkt mal 200 Abstimmungen, was uns enorm geholfen hatte, weil wir direkt gesehen haben, x Prozent wollen so, wollen so viel, welche Farben, ne, was ist, ist ihnen wichtig diese Saison und, ähm, und haben dann wirklich direkt am gleichen mhm. Tag noch bestellt. Ja, und das ist uns wirklich enorm wichtig, da nah zu unseren Kunden und Kundinnen zu sein. Das ist definitiv auch ein Bestandteil von ja, hoffe, ja. absolut.
0: Also seid ihr im Prinzip ja gar nicht nur zu zweit, sondern habt ganz viele, die genau. Entscheidungen treffen. Das ist
1: korrekt. Danke. Ja, ja. Cool.
0: ja, cool. Ja, zu zweit gestartet, mittlerweile eine große Community ja auch mit aufgebaut und ein großes Produktsortiment. Eure langfristigen Ziele habt ihr ja oder Werte ja auch schon erläutert. Erzählt doch noch mal ein bisschen von, von den Frauenhäusern. Wie habt ihr das angegangen? War das wirklich ab Sekunde eins mit dabei oder hat sich das erst mit der Zeit entwickelt und wie
1: handhabt ihr das? Ja, also grundsätzlich, ähm, wir spenden eben, was ich schon meinte, pro Bestellung ein paar frische Socken an Frauenhäuser. Und man muss sich das so vorstellen, Frauenhäuser sind Institutionen, wo von Gewalt betroffene Frauen Schutz finden. Die kommen dort an, ihnen wird ähm, geholfen, wieder ein eigenständiges, Leben, Unabhängiges zu führen ähm, im Idealfall. Und oftmals kommen die da auch echt ohne Hab und Gut an, weil sie aus einer Situation raus müssen von zu Hause und deswegen, ähm, ja, teilweise ohne Koffer einfach da ankommen. Und dann gibt es in vielen Frauenhäusern, ähm, also, ähm, wie nennt man es, Kleiderkammern und Spendenkammern, wo wirklich ganz viele Spenden sind. Und dort äh, werden die Frauen dann erstmal mit so einer Erstausstattung ausgestattet. Und dann ist da natürlich Socken, sind da natürlich extrem wichtig, weil das zieht man jeden Tag an. Allerdings fehlt es an diesen Basics, weil niemand spendet Socken. Also es ist ähm, eine Socke landet entweder äh, im Müll oder als Putzlappen am Ende, aber die will man ja auch nicht weitergeben. Beziehungsweise ist es auch, glaube ich, für den Selbstwert sehr wichtig, frische Socken am Morgen anzuziehen. Und ich sag mal für uns war es eben von Anfang an klar, dass wir etwas mit dem tun, dass wir das weiter, also dass wir damit etwas zurückgeben möchten. Und wir hatten erst auch, ja, wir hatten verschiedene Dinge überlegt, aber Frauenhäuser war dann für uns das, wo wir gesagt haben, hey, das ist eigentlich auch noch eine Institution, die braucht viel Visibilität, weil sie können ja das sind anonyme Orte, sie können gar nicht irgendwie, jetzt großmarkt also das heißt Marketing, aber ähm, sich präsentieren, weil sie müssen anonym bleiben. Niemand darf wissen, wo sie sind. Und deswegen fanden wir es total cool, denen eine Plattform zu geben. Und mittlerweile haben wir sogar eine eigene Socke, die wir designt haben und die 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 Frauen dort bekommen. Das ist ja dann auch schön, wenn man irgendwie sieht, also jetzt nicht nur die
0: Frauen in den Frauenhäusern, aber ja auch eure Community, wie die Produkte dann in Deutschland getragen werden oder vielleicht auch über Deutschland hinaus irgendwann mal. Habt ihr schon nee. mal Menschen auf der Straße getroffen mit einem popeya shirt oder einer Cap?
1: Ah, das ist das ist äh, mein persönliches Ziel. Ähm, Dieses Jahr ja. hoffentlich äh, hoffentlich mit einer popeya beanie oder ja. Schal, weil man die einfach auch direkt sieht. Aber dir ist es schon... Ich, ja, ja, ich habe schon mehrmals. Und dann ähm, auch letztens bin ich aus dem Yogastudio rausgelaufen und habe rote Socken gespottet und dann direkt einmal geguckt. Und bin dann auch hin und habe sie ihr angetippt und meinte so, hey, cool, du hast Papaya-Socken. Und sie hat sich auch total gefreut. Ja, das sind cool. coole Erlebnisse auf jeden Fall. Das glaube ich. Nochmal
0: ganz kurz einen Schritt zurück zu diesem Entwicklungsprozess und wie ihr Entscheidungen trefft. Ihr habt ja schon zu Beginn gesagt, das war irgendwie immer mit einem Risiko verbunden. Und jetzt auch nochmal zu diesem zweiten Entwicklungsschritt. Also ihr hattet am Anfang die eine Socke. Wie und wann habt ihr euch dazu entschieden, das Produktsortiment zu erweitern?
1: Ja, also das war auch, das war relativ schnell klar, wobei man sagen muss, diese eine Socke ist auch schon sehr weit gekommen. Ja, ja also wir hatten dann im ersten Monat so viel und dann im dritten Monat hatten wir auch erst noch eine Socke. Und äh, für uns war aber relativ schnell klar, auch dass, weil wir selbst finanziert sind, wir möglichst schnell zu einem gewissen Umsatzniveau kommen müssen, ne, um einfach auch die Lebenshaltungskosten von uns beiden tragen zu können. Und da hat sich eben diese äh, Produkterweiterung einfach super gut angeboten, weil man da direkt einfach einen höheren Average Order Value hat. Ja, und dann nach der ersten weißen Socke kam dann die schwarze. <lacht> nein, das Produkt <lacht> war tatsächlich wirklich das meistgefragte Produkt. Aber ja, wir standen da auch schon von Anfang an wirklich eng mit der Community in Kontakt und haben dann auch von der Community heraus erfahren, was wirklich so die wichtigsten Basics sind und wo sie ihrer Meinung nach ja eine Möglichkeit sehen, Basics ein Upgrade zu geben, wo es bessere Basics geben muss. Und wir hatten da und haben auch immer noch so eine Post-Purchase-Umfrage und daraus beispielsweise haben wir dann direkt gesehen, hey, Unsere Kunden Kundinnen wollen ein weißes T-Shirt, was eben besser ist. Also eines, was ein festes Material hat, was nicht nach der ersten Wäsche schon kaputt ist, was nicht durchsichtig ist, auch bei ne, Frauen oftmals ein großes Thema. Und ja, äh, was vielleicht auch so ein bisschen die perfekte Länge hat. Nicht irgendwie total Oversize, aber äh, auch nicht mega kurz, sodass man schön die Jeans reinstecken kann. Also wirklich so kleine Sachen, die man vielleicht auch in anderen Designprozessen vergisst, aber worauf wir wahnsinnig viel Wert legen. Ja, und dann kam eben das weiße T-Shirt und dann äh, in der nächsten Saison haben wir dann erfahren via WhatsApp, dass unsere Kundinnen ja keine Lust mehr auf ihre schwarze Beanie haben, beispielsweise. Und so haben wir dann unsere bunten Beanies gelauncht äh, aus hochwertiger Merino-Wolle. Und so kam das wirklich Schritt für Schritt aus der Community heraus. Ja, und das ist uns wirklich bis heute wichtig. Wir haben diesen Sommer beispielsweise, haben wir, Anna trägt jetzt gerade, mhm. unser 24-7-Top. Auch da wieder, ne, äh, haben uns viele Leute auch mündlich gesagt, hey, wieso macht ihr nicht mal Tops? Äh, Tops gibt es ja überall. Kann man sich überall kaufen, aber eins, was wirklich so hochwertig ist, was nicht äh, see-through ist, ja, was einfach die perfekte Länge hat, den perfekten Schnitt. Und so haben wir dann äh, die, die 24-7-Tops entwickelt und da auch direkt gemerkt, ne, da auch ein bisschen statistisch angegangen, haben wir dann eine Umfrage rausgesendet, die haben uns dann gesagt, ja, dass 90% Prozent schwarz und weiß wollen, also nicht bunt beispielsweise, und aus diesen 90% Prozent dann 60% Prozent wollten ein weißes und 40% Prozent wollten ein schwarzes. Und genau so haben wir dann, bestellt. Und ähm, wenn wir heute draus zurückgucken, wir haben jetzt gerade noch mal geguckt, ist wirklich diese dieses Verhältnis, diese Ratio ziemlich on point. Ja.
0: Und das hilft uns wirklich sehr. Und ich gerade sagen, ist ja dann auch ein guter Indikator, um wieder zukünftige Entscheidungen zu treffen, wenn man irgendwie schon weiß, in welchem Verhältnis bestellt wird. Also das vielleicht auch ein spannender Tipp für zukünftige Gründerinnen, da die Community, wenn man sie erstmal aufgebaut hat, mit einzubeziehen, um ja auch besser kalkulieren zu können. Jetzt nochmal zu euch als Personen. Rückblickend auf eure Reise jetzt mit Popeya, wie... Hat euch dieser ganze Prozess oder auch ähm, ja eure Unternehmensgeschichte, wie hat sie euch persönlich verändert?
1: Mhm. Neben so ein paar Falten. <lacht> Natürlich ein paar äh, Sorgenfalten, nein Quatsch. Ähm, ich glaube, also für mich so in, ich hatte vorher habe ich beruflich eigentlich viel mehr, ich habe Excel und analytisch ähm, viel mehr gearbeitet, was mir auch Spaß machte, aber ich habe mich nie so richtig erfüllt darin gefühlt. Also das war, ja, ich war gut drin, aber ich hatte keinen Spaß dabei. Und jetzt habe ich so eine kreative Seite an mir entwickelt oder entdeckt, die wahrscheinlich schon die ganze Zeit da war. Ich habe sie nur nicht ausgelebt. Ich bin schon immer mit einer Kamera irgendwie nah der Hand rumgelaufen, wirklich schon seit, weiß ich 14 war oder so. Und ähm, ja, jetzt haben wir die letzten eineinhalb Jahre eigentlich fast alle Shootings selbst gemacht. Ich äh, mache jetzt Designs und sowas, was ich vorher mir gar nicht zugetraut hatte und äh, gehe da drin total auf. Ja. Und ähm, für mich, also ich vielleicht, ich glaube, ich bin definitiv geduldiger geworden. Also man lebt einfach mit, wenn man gründet, glaube ich, ich glaube, das haben vermutlich alle Gründer und Gründerinnen, man lebt das Leben einfach wirklich intensiver. <lacht> ja. so, äh, und sowohl Höhen und Tiefen, es macht es unglaublich spannend, aber äh, man muss da vielleicht auch eine gewisse Härte oder eben nicht Gleichgültigkeit, aber Geduld reinbringen, sodass man nicht durch jeden Höhen oder vor allem auch die Tiefen, so dass man nicht jeden Tag super gestresst ist. Ne, Wenn Anna hat es ja schon erwähnt, wenn einen Tag mal äh, wenige Bestellungen reinkommen, nicht alles direkt in Frage stellen, so dass man dann halt wirklich Stamina auch hat, mhm. ähm, um das weiterzutragen. Aber genau das ist definitiv. Das hat mich persönlich schon sehr verändert. Ich war da sehr emotional. Bin es immer noch, aber das spanische Temperament. <lacht>
0: Ja. sehr cool. Ja, vielen Dank euch beiden äh, für eure Einblicke in eure Unternehmensgeschichte, aber auch eure persönliche Seite. Ich glaube, da können viele mitnehmen, auch wenn man jetzt kein Unternehmen gründet, was es vielleicht auch für sich persönlich bedeutet, Entscheidungen zu treffen, auch mit Freundinnen oder eben auch Kollegen zusammenzuarbeiten in Projekten. Und ja, zum Abschluss fragen wir gerne, ob es noch einen Tipp gibt, den ihr gerne teilen möchtet. Das muss jetzt gar nicht auf den Gründungsprozess bezogen sein, sondern vielleicht auch allgemein fürs Leben, für die Finanzen. Ja, was ihr unseren Schwungmasse-Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtet. Ich
1: glaube, tatsächlich ähm, würde ich trotzdem gerne aus Gründen was mitgeben oder zum Gründen, mh, weil ich glaube, viele denken immer, es braucht, Beispielsweise direkt Fremdkapital oder nur wenn Fremdkapital dabei ist, dann ähm, approved das auch jemand und dann ist das gut. Also wir haben es eben nicht so gemacht und wir haben auch Hebel gefunden, wie man das machen kann. Eben die Zahlungsziele wie vorhin angesprochen oder einen äh, Gründungsbonus oder sowas. Also, dass man das nicht als, ich, das, das, klar ist das Finanzielle eine Hürde, aber man kann es auch äh, auf einem niedrigen Level selbst machen. Und vielleicht, ähm noch als zweiten Tipp äh, davon losgelöst, die Power of the Community nicht unterschätzen. Ja, das kann irgendwo sein, aber äh, in jeglicher Situation, aber es ist einfach so wertvoll, mit anderen Leuten zu sprechen, sein dass einfach andere Leute, Freunde oder eben auch Kundinnen und Kunden und das kann man sowohl für Startup als auch für größere Unternehmen vermutlich anwenden. Wir sind einfach in einer Zeit, wo es nicht nur mehr das, ne, das teure Tool Marktforschung gibt, sondern man kann einfach mit Instagram oder über WhatsApp direkt mit Kundinnen sprechen und da kommen so einsichtsreiche Sachen raus, die einen wirklich einen kompetitiven Vorteil hat Also dieser Gedanke, dass zuhören einfach einen Vorteil bringt. Ich glaube, das, das würden wir vielleicht gerne auch auf den äh, Weg mitgeben, dass man vielleicht auch darüber ein bisschen denkt. Und das wird uns in der Gesellschaft auch mehr helfen, wenn wir einander zuhören
0: müssen. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und damit verabschiede ich mich zur nächsten Woche dann wieder mit einer neuen Folge. Danke euch beiden. Danke, Danke dir. dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.